0: 大
1: 家好，我是李月琴，这是张林，这是张英男，花七<鞋>，大黄，你吃饭没有？你吃饭了
2: ？不说话，总有人黑着眼眶熬着夜
1: 。大家好，现在是凌晨十二点，我在吃炸鸡，你吃饭没？大家好，我是花溪。录完这个节目，可能就已经到凌晨两点了，但是我还是要坚持去打排位。你吃饭没呢
3: ？大家好，我是张林。录完这个节目，我就要去剪你吃饭没？大家好，我是大黄。我的夜才刚
4: 刚开始，凌晨十二点，看我精致的妆容，越夜越美丽。没错，我就是为黑夜而生的女子。你吃饭没？<笑>大家好，我是李月琴，我
2: 泡脚呢，<笑>你吃饭吧去。<笑>这句话只有在你这里才合理。唱原版，唱原版，唱原版可做那那是做
1: 做形真的，这句话只有你讲出来是合理的
2: 。来吧，我们今天啊，我们今天因为你要、呃
1: ，这一些开始的时间比较晚，所以我们<对>特意叫了适合夜里半夜才能吃的食物哈、啊，就是炸鸡，<对>来吧，<的>我们。看到大家已经蠢蠢欲动，大家可以随便吃啊！
2: 我要掉到地毯
1: 上，所以可以掉到泡盆里。盆里就是可以导播可以给一下我们李雪琴老师正在干什么？<笑>我们李雪琴老师是不是做效果？<笑>认真的在泡脚
2: ，他,他真的就很开
1: 心。啊、没有，主要是因为不<笑><对>是我们自己地方，<笑>对对，是好好住啊，好，我们一个啊、呃、有私提供的一个录制环境。嗯感谢好好住对你刺杀梅的大力支持。好好住呢是一个集合了办公和家居的大型平台，这在这个地方你可以看到他们对于家居理念的新型的阐释，他
4: 想是这是他们的办公
1: 室，不是他们的家哦。大家觉得这个是不是很高大上
4: ？你喝啥呀？
1: 哎，我说可乐呀。哦，对，我要。他我
4: 们都是枸杞，你是可乐。对
1: ，嗯、我有枸杞啊。枸
3: 杞
4: 呀，我的枸
1: 杞，没有枸杞加可乐，其实我。枸杞没有吃过枸杞加可乐没有
3: 没有，那上火呀。啊、嗯。可乐上火，啊、枸杞也上火
1: 。那为什么还要泡枸杞水啊？你在
3: 自欺欺
4: 人些什么？你的。但我真的觉得，今
1: 天这张桌子上，桌子上摆的这些东西就非常符合年轻人的生活态度，就是一边作死，嗯、完全油炸食品，完全不健康。一边作死一边另外一个，我感觉自己活得很健康。对,对，现在真的已经夜很深了，这已经是你们已经大概多久没有一点之前睡觉了？反正我是。我感觉我已经半年了吧，没有基本没有两点之前睡过觉，天天的熬夜，就
4: 是你掉头发的原因。我至少五年了，我昨天。嗯我至
1: 少就听你介绍，你好像就是很夜生活的。
4: 对啊，因为我我自己做编剧的，然后我们的工作就是你夜深人静的时候你才能写得出来
1: 。你别说了，你
4: 白
1: 天写不出来吗？对，就是我也一直很。那你为什么不去美国？我为什么？因为一国时差调不了，工作效率真的会变高一点。真的吗？对
4: 对对，真的会变高。你也有这种感觉吗
1: ？我还好其实，然后我现在差不多每天入睡时间是四五点，然后早晨十一点就会醒。那你就很严重的失眠吧？
2: 对，所以我，所以我基本上
1: 我去，因为我去安定医院就是开过药，我已经不是吃助眠药能睡的人，我是需要吃镇静剂，啊、就是让自己完全就是就是晕晕晕倒在床上那样子才。能睡。一直都这样、啊嗯、我是，最近这，呃，这一年从去年开始会有比较严重的焦虑，就工作和一些生活压力吧。对，生活压力，但你没办法，现在年轻人好像真的没有几个是早睡早起。我、嗯、昨天十点
2: 钟就睡
1: 、是。嗯，真的假的？你、嗯、不是我早睡人的人我是，不是这是,不是这样。但是你知道，你的抖音害很多人晚睡。
0: 但是我每天李雪琴本人，我每天下午就发呀，哈哈哈没有看
1: 李雪琴抖音的人，到可能两三点。<笑>我是这样的，不行，我跟我跟一个泡着脚聊天的人，真的，啊、<笑>我注意力很难集
0: 中。<笑>我我这周特别忙，然后就每天晚上回来都很晚，嗯，然后我就觉得哇，我特别需要一个早睡、嗯、就是我就到这个就谁能让我早睡，嗯、我就想给他跪下的那种感觉、嗯。我跟你差
3: 不多，我是前几天剪片子，剪片子就会很晚睡嘛，四五点睡，然后这个时候这，然后剪完片子之后，<吧>突然有一个。就是很放松的时间，就<对><对>每天早睡早起，对啊、早
1: 上去健身。那像你，<有>那像你们的状态，是因为工作很忙，然后没有办法睡。像大黄是因为写东西吗？然后他要剪片子，然后你是因为工作。那如果你们就是真的完全没有任何事情
0: ，没有事情，我就会晚睡。我白天特别闲，然后特别空虚，我晚上就会晚睡。但我白天如果出去奔波，我回家我就想睡觉。我也是这
1: 样，我也是这样。就就像比如说张林那同样的情况，我剪了好几页的片子，我熬了很久，然后突然有一天啥事没有，嗯，我会特别无，我会特别空虚，然后我到晚上还是睡不着，我就熬熬到那个点，对，就待着呀
2: 。而而且明天
1: 早上起要要起得越早。我越熬夜，熬的晚，对，就比如说我明天八点有事儿，那我就我可能我得三四点睡觉，两点的时候安慰自己还能睡六个小时，嗯、<笑>然后三点的时候还能睡五个、嗯，还行，然后到四点的时候已经，哎，赶紧睡吧，然后四点是八点起，嗯、然后如果说五点，比如说昨天我五点有事儿，然后晚上到两三点的时候我就我就想那别睡了，嗯、然后就，对
0: 对，基本就
1: 直接通宵、嗯但。
0: 但我两年前、三年前是这样的，我现在就是到这个年龄了，我已经不行了。
1: 啊，所以咱们今天就是想要主要聊一聊，聊一聊熬夜的事儿，年轻人对对熬夜这件事情的态度，因为其实有很多人都不是想已经不是熬夜，就,不是,、嗯、就是不是态度了，就是熬夜感觉已经成了一个现在年轻人的普遍的一个生存方式。哎，那你有因为就是熬夜过多，因为几乎每天熬夜嘛，有发生一些好玩的事情。熬夜不就是因为？熬夜让自己的皮肤状态变得很差，嗯、大家就误以为我吸毒啊！<笑><笑>就就很多人就是在节目当中看到我自己皮肤状态不够好，然后就说就打弹幕说花、啊、西,西毒，啊、西西毒没有不是，还有说说、哦、花西这一年经，因为你去年没有参加嘛，说<对>花西这一年经历了什么，怎么变得这么老？<为>还专门有营销号带节奏，因为我确实能看到自己的状态变化很大，啊、自己平时不注意，但是。当你在镜头上面呈现出来，确实非常明显。对，看，我们这种比较注重，我们外表比较好看的人，就会比较在意自己。一边在熬着夜，但是也知道对皮肤很差，就是一边敷面膜，一边熬夜，然后贴眼膜，说不能有黑眼圈。再好的护肤品也抵不过一场好睡觉，什么痘都没有。这他妈的问题就是道理我都懂，就是睡不着。对，那大黄就是。你刚才说你你熬夜，除了我不相信你熬夜真的只写剧，那不可能啊，对
4: ，这就是拖拖拖，明明一天可以写完的，我要拖三天。对一定。除了那你熬夜还有什么其他的？熬夜其实都是没有在干什么好事，我要不就是找那些白天不敢勾搭的人聊聊天啊，毕竟毕竟你要考虑一下，作为一个母胎 solo 二十五年的人，我就在夜里才有这个勇气。你怎么
1: 怎么怎么会担心？就
4: 我就我就就是你怎么跟他们说嘛？就晚上，哎，其实也就是像我这种比较主动的一个，因为把人吓到，我一般就发一个那个表情上去，比方说什么，我听说有人在叫我，然后就这种表情发一发，然后就是发直接发过去说。呃，你在干嘛呢？我的暗夜男爵。男
2: 爵，我在
1: 暗夜男暗夜男爵，他不会，他他会拉黑你吧
4: ？他他不会，这这种这种一般就是白天的时候当朋友处的，但是小心他
1: 泼你水
4: 啊！息怒，对，一般就是白天的时候你就跟他当朋友相处，但是你一到晚上的时候你就有点有啊，对，就有点那种。他会怎么回一般都会回，一般就是想跟他聊个灵魂天这样。他有的有有我有遇到过，就是呃很正常的，你你们俩可以聊。聊得很深入，聊聊就是人生困惑啊，或者是什么之类的，聊聊平时的生活。也有的遇到的就是就很奇葩的，然后之后就不联系了。就然他跟我噼里啪啦聊了一大堆，之后说，我、嗯哦、我在约炮，在等人来，就是类似于这种的，就、啊、也会<唉>会,会遇到这种奇葩。夜里、啊、的时候，大家跟白天的状态真的是不一样，是是还是故意的？那我就不知道了。他可能只是想，他,是想耍他可能他想跟你加入<笑>他们。但是
1: <笑><对>但是大鹏刚才说那个挺好玩，就是因为。熬夜的时候，那个人的特定的那个精神状态、嗯、和你干的事情真的是不一，对对跟白天不一样，白天完全不一样。所以会有一些就是好玩的，或者是让你后悔的事儿，嗯、或者是恐怖的事情。有一次吧，我大部分在晚上的时候跟白天的状态很不一样。当一个人的时候，我会很就是那个。那个情绪瞬间就包裹住我，我就会特别矫情，然后我就开始开始思考人生，然后你知道吗？那个时候人就比较脆弱，然后跟别人聊天吧，就很容易聊骚，嗯
2: ，嘉一我也是这样，就很
1: 容易聊骚，然后聊对象聊骚嘛，就是白天的时候谁会在自己对
2: 象这儿聊骚？是不是？好了
1: ，所以所以你像你在，比如说你你在熬夜的时候。你有没有温情的事情吗
4: ？有过，因为我我就是，比方说我我熬夜，因为我我熬夜，你看我你看我身材知道，我就经常会熬夜吃东西。有的时候自己在家，就是室友睡着了，我就不好叫外卖吵醒他，我就会自己凌晨四点穿个外套出去，你就会到那种夜宵摊，就是那种做，一个，比方说炒饭啊那那种夜宵摊那种，我就有跟他们去中国的深夜烤串，中中国的深夜食堂，凌晨四五点钟是他们快要收摊的时候，我可能是他的最后一个顾客，我就跟他聊上了，差不多，他是他其实他是我的。老乡，然后他就是快要离开北京了，因为他的女儿，哦、对他他有一个女儿一个儿子，然后他女儿在北京这边，嗯、因为他们都没有户口，都是外地来这边漂泊的人，嗯、然后他就是女儿在这边一直念到初中的时候要转回原籍，嗯、因为他在这没有办法高考，他他得回去<对>那个，他就是举家迁回那个原籍，他要陪他女儿回去，嗯、他就对这个北京这个城市的感觉就是很复杂，对、嗯，因为他就是跟跟他老婆也是相识在这个地方，然后什么，但是又没有办法。继续留在这里，他就又得回去。他就说他一直跟他女儿说说，你以后好好学习，你以后高考考到北京，他就赶能回来。我就觉得，因为凌晨时候你就会有有一种思考，你就这你本身人就
1: 很脆弱，听到这种东西就会觉得
4: 百感交集，那种感觉，你就是你一种凌晨天蒙蒙亮的时候，黑白交交接时候那种众生相的感觉，就觉得他们。就是有这种拖家带口的，是他的负累。但是你想想看，如果他没有这些，他一个人在北京其实更孤独。我当时就觉得，你日子干嘛要过得这么累？你说你带着人回回家多过多好，他又又有追求在这边。嗯
1: 、所以说，太阳底下无心事，但是月亮底下发生的都是浪漫的事情。哇
2: ，你
3: 刚才想出来的
1: 吗？好厉害！而且老师的情星很年厉害，文青，文青，因为因为确实，你想说你在那种蒙蒙亮，大家都很脆弱，然后各自身上带着各自的。疲惫的时候，突然人和人之间来了一次没有任何隔阂，然后也超过了一些阶级的交流和对谈的时候，在那种情况下毫无功利、毫无防备的交流，会让人觉得值得铭记的夜晚
0: 。嗯，是，确实是。花老师特别吃这套，嗯，花
1: 老师很吃这套。我我也我真的也很喜欢，就是跟别人在深夜聊天。嗯，你哪怕知道他们此时并不是清醒的，你哪怕了解说他们，哪怕就像你说的只有一面之缘，或者说怎么样。但是当他们跟你倾诉，当你听这件事情的时候，你还是会忍不住有一丝有有一丝动容，哪怕这丝动容可以讲毫无意义。<对>第二天你哪怕就忘掉，<对>或者说未来就是你不会对这件事情有任何深刻的记忆。但是某一天，比如说像现在，当我们谈起的时候，那个瞬间它的温度还是在的，它就是<对>哎还是会反复出现在这件事情。所以说，我觉得夜晚会发生很多很有趣的事情。对，它夜
4: 、嗯、晚就会让人觉得节奏都变慢了，所有事情的节奏都变慢了。<对><天>偶尔享受夜晚，嗯、对白天那个车水马龙、车辆的声音响起的时候，你就觉得一切都很快，你跟人交流也很快，你工作什么、接电话都很快。<对>但是晚上就感觉所有的事情都被拉长了、放缓慢了，你的思考也变慢了那种感觉
1: 。赞美夜晚，但是还是要少熬夜。对，真的。<笑>我之前有看过一个研究报道，就是凌晨三点到凌晨四点这个时间段，如果你没有入睡的话，很危险。为什么是那个时候？我会想起很多对啊已经离开的人，或者说想起你的前任，然后你就会忍不住，忍不住翻的翻。你有没有？就是
3: 我要讲那个我的前撩骚对象
1: ，又是张琳张林一共就两段是不是？对，我们这么多期就是关于爱情的，拿来果就两个人，就是那两个一个
2: 是前任，一个是前暧昧。对象对，来来来聊聊那个前暧
3: 昧对象之所以是前暧昧对象，就是有一天深夜三四点的时候，他给我发微信，就是说，哎呀你真好，然后嗯好喜欢你，然后然后说，我们上我跟他上了同一个相亲节目，然后我没人选，他就说，哎我觉得他们不选你都是大傻逼，他们都就是都都瞎，然后我就然后第二天我就跟赵云楠讲，让他说他这是跟你表白呀，他喜欢你啊，你不
1: 觉得吗？不觉得，没
3: 有，但他当时他给自己。有有一个托词说，我吃拉面药就很迷糊，在那种就是将睡未睡的状态就很晕。然后对，但他当时讲完
1: 我告诉你个事情
2: ，你先讲。好
3: ，行。然后他就第二天我就跟张一楠讲了嘛，张一楠说他就是在跟你表白啊，他喜欢你啊，你快去跟他表白啊，我就跟他表白了。然后跟他表白之后，那个人说，嗯，就是就就拒绝了。我记得那一次，我们看他第一场被淘汰的那天，我们讲的对。对啊。所以我就是花心
1: 的人设。你的前暧的对象我认
3: 识。是
2: 谁？什么？小心告诉
1: 我。我不告诉你。你小心告诉我。我真的难受。我告诉你，因为我。我有一天突然发现了，我们是共同好友
2: 。天
3: 啊<哪>，<笑>你的前任就像我认识
1: ，对。上一次讲哥对着杨金海讲，然后杨金海也认识。哦，所以那个人是我你。你杨奇涵，我们四个人的共同好友，这对你分辨出这个人有什么意义吗？没有，大概有一些帮助。没有啊，你还有一次，还有一个，还有一个啊，那个是那个不是
3: 暧昧对象，那个就是暧昧前期对象，又不是深入暧昧对象，就是他都是
1: 在凌晨给你发消息
3: 。那个不是发消息，那个是那个是我就是凌晨不太清醒，就是我们出去在一个烧烤，就烧烤喝啤酒的局，席间有一个北大的男孩就对我有意思，然后当时我我我已经喝很多酒。我就很醉嘛，就说让他送我回回学校回宿舍，嗯、然后明明有一个门可以很快的就走回宿舍，但非要从就是一个要走绕个远路，对，要走穿过穿过整个清华,清华的一个门进，对，啊哦、然后我们就就走嘛，走在校园里，就是凌晨三四点的校园，然后夜深人静。然后我就哎呀，好困呀，好想睡觉呀。然后他又会错意了。<笑>你真的恋
2: 爱经验
3: 很少你、啊、不能乱讲。他就说、啊，那你还想不想干点别的、啊？然后他又亲了上来，然后一边亲就一边摸，说我们要不要出去干点别的？<笑><笑><笑>这个节目
1: 录到啥地步就不能看了？<笑>没有能说。<笑>了<笑>然后后来清醒之后，大家的反应
3: <笑>没有我，但我当时就理智的推开了，我没有跟他出去做点别的啦。我就我知道，我知道他。
1: 嗯、然后第二天有没有对此你们俩发表各自的观点？没
3: 有，他第二天就是依然在聊天，就是他装作
1: 忘记，<笑>没有装作
3: 忘记啊，就是因为昨天晚上的这一段其实是让我们的感情有升温
1: 。那我<笑>后来问一下。<笑><笑><笑>所以发现就是熬夜，它不光伤身体，它有可能搞出来很多有的对腰。对幺蛾子
2: 啊，对对、啊、对，你笑
1: 啥呀？没有人好笑、哦。<笑>所以，我跟你讲，我也会，我也是跟你们一样，就是因为像我们这种情感博主，就是情绪很脆弱，我们会在,们会在经常会在凌晨十二点之后给自己喜欢的人发信息，也会收到很多人给我们发来的消息，但是一定有一个原则，我觉得就是。半夜十二点之后的邀约和喝醉酒之后的邀约，都一样，就是不能作数的。嗯、你只能把它当成是，呃，一场玩笑或者怎么样。因为我默认十二点之后的人都是不清醒的人，不管他有没有喝酒，不管他怎么样，他在情绪上一定是极度脆弱的。他那个时候做出来的决定，一定是并不是特别认真的。嗯，一有没有类似的故事吗？嗯嗯、我真的，我曾经在半夜收到过，就是。之前有一次玩玩游戏，大家就拉了一个群，嗯、拉了一个群嘛，嗯、然后那个群里面的人会偶尔的什么聚会啊，什么乱七八糟的。然后就在某一个夜里，然后我就收到了那个群里面一个长得还不错就是蛮是我喜欢类型的人的好友申请。嗯、然后当时我在家，他加完我之后，我就想说，哎，终于等到这一天了。<笑><笑>然后加了微信就爱聊，然后聊聊到后面，他就说啊，今天见到你真的很开心。我说。嗯我们什么时候见面
2: 了？他摁错了，他摁错了，不是摁错了，他是
1: 认错了人。哦，他聊错了，对，他在微信，他在那个微信群里面，他误以为加的那个人是他今天晚上见到那个人，他很喜欢那个人。结果他其实加的是我，然后我们俩在聊天的过程当中还还都很快都很快乐，直到他说出那句话的时候，我们才才意识到。然后你知道最尴尬、最巧妙的就是接下来如何化解这个尴尬。然后我就说。哦，认识你也蛮开心的，然后我就说，<笑>我今天先走了，然后希望以后常约哦，什么之类的，然后立刻拉黑，然后立刻从这个群退出，这是我在半夜收到过最最诡异的事情。嗯，你应该也有吧？对，有一次喝酒嘛，我们就是在那个忘了进入一家，就就在这附近有一家酒吧吧、哦、对,对对对对，喝那个酒，然后。喝就喝多了嘛，就是那那一家有有一款对，有一款非常烈的酒。你也在，我当时也在。反正当时赵英楠就是喝到，就是很很很狂妄的进来，就说我很酒量很好，然后喝到不行。对，然后，呃，喝，那个因为喝完那个酒要朗读底下的诗歌嘛，然后要拍照，要要录像，然后艾特酒吧的老板。然后我和花希一开始先喝了喝了一杯，喝了一杯之后，那个录像没有成功。嗯，然后我们我们俩又喝了第二杯，然后我就说没事，我说这酒一般的，就因为他说喝一杯就会就会怎么样呢，对，那个酒很烈，对，然后就，我们就接着喝了第二杯，喝完之后整个人就就飞了，然后后来我们又去 KTV 什么就一直，他就是整个人就是住在了 K 纯 K 的厕所里，然后我一个人在就是负责扛住所有人回去，熬夜这么多坏处，我就为什么反正。我我很疑问哈，就是熬夜这么能坏处，为什么还要熬夜？我自己是有点报复熬夜我,是我是被动熬夜，对你说被动熬夜，我是我是,我是报复性熬夜，就是我觉得有的时候白天被占用的时间太多，嗯、或者是白天很忙，然后就觉得。晚上躺在被窝里的那一刻，嗯、自己的时间才，嗯、自己的生活才刚刚开始。嗯、然后我就躺在里面，我就，我也不想睡觉。嗯，我宁可，我这有的时候我十点就躺在床上，说，哎呀，今天真好，可以早点睡觉。那不会，嗯、就是磨蹭磨蹭，一看两点了，嗯，然后又开始这样。嗯、对你，你的这种心态，有一种是那种。白天你并不是赵一楠，白天你是。对，这个就是我的心
4: 态，我就是这样。我我白天开会的时候，包括跟跟呃同事在一起，对对，在在在在一起的时候，我就是一个就可能非常正常、很认真工作的一个人。但是，我夜里的时候，你就是那种千头万绪涌上心头，就会就完全百感交集，完全自我那种。所以你就会一直舍不得，而且自我对，就舍不得那个自我睡觉。就你就现在现在天黑的还稍微晚一点了，你就还觉得自己有有夜在度过。
3: 你之前天亮的很
4: 早的时
2: 候，对。的时候真的。很,难很难
3: ，我对大黄这一点，就是我们俩有一次录《奇葩说》，我们俩住一屋，<对>因为我们俩是导演。<对>然后他，我们俩第一次住一屋，那是我第一次，就是。大黄白天就是一个非常正常的大黄，然后到了晚上就拽着我
2: 说话，不让我睡觉，然后对对对对，就他就就喋喋不休，说到
4: 凌晨五六点，我就躺在床上困到不行，我一直在说话，因为白天压抑了太多情绪。你没有听出来他在抱怨吗？对，就是这样。对，白天压抑了太多情绪，你一定是在晚上有一个点你可以释放出来，嗯，你就觉得晚上就是天亮之前，因为我我住的那个房间朝东，你就可以看到太阳慢慢慢慢升起的那个感觉，你就觉得在那之前的时间才是。真正属于你自己的，所
1: 以这是一种心态，我跟你们都
4: 不一样
0: 。我有两个、嗯、两段时间特别熬夜，第一段是我在纽约那一年，嗯、我在纽约没有任何没有不是没有任何，对你们对他们来说太不好了，在纽约没有特别好的朋友，嗯、我每天白天除了跟我对象是没有交流的，嗯、然后我每天熬夜，我就等着国内就醒了嘛
1: ，啊、嗯，我就熬到后半夜，我就天天跟他们聊天嘛。十二个小时的时，十二个小时时差，啊、时
0: 时差就这个<对>就，然后我晚上看吃播，<对>在纽约晚上看中国的吃播，嗯、就是当时就觉得很踏实。我跟我朋友聊天，
1: 一种思乡之情。对对，
0: 这个是一段时间，另一段时间是我在大，大三、大四的时候，嗯，我每我那个时候抑郁症最严重的时候，嗯、你们知道抑郁症患者，我估可能每个人的症状不一样啊，就是我的症状是我一闭眼睛就是。就网上有句话说，一闭眼睛就是百鬼夜行，嗯、就真的是这样的。我只要一闭眼睛，我就开始心悸，就开始心跳特别快，嗯、然后我就所有恐怖的东西都过来了。我当时那段时间是，我不一点都不想熬夜，但我是强迫自己，就是一定要到。昏过去才能睡，不然我一睡觉就是慌的。啊、对对，跟我有点。对，所以我，我、嗯、我那个时候是熬夜比较严重。我也想说，我十点钟躺到床然后我欲睡，一会儿就睡着了，但是,是不可能
1: 的。是是一睁一,一闭眼就很难。对，就是把
0: 自己逼到那个昏厥，基本上就是你不自觉地睡过去。嗯
1: 、我有一个朋友，他还有一种熬夜的心态，也是当下有很多年轻人的状态，就是工作越来越自由了嘛，嗯、大家其实不用坐班，然后就有很多自由职业者，尤其明显。其实还有一部分就是没有什么工作的人。嗯也有钱，也不愁吃穿。他们白天呢没什么事儿干，说白了就是逛街、吃饭。白天没有什么特别事儿干。然后他们不知道早起的意义什么，他说我起那么早干嘛？所以我没必要早睡。对我晚上熬夜就熬着，我天天打游戏。他们晚上也没有说什么思考人生哲理、追求人生大义。晚上就玩游戏、喝酒、蹦迪、打，就是然后跟朋友见面。他们他们觉得这种生活就是合理的。我然后我问过我一个朋友，我非常走心的问他，我说，你，哦，你这样子一直，你难道不怕不怕身体垮吗？他说，身体留着也没啥用。哦
2: <对>，
1: 现在有很多年轻人，他们会觉得说，身体留着也没啥用，就让我想起来，就是当时，之前不是读过一本书，就是《生命中不能承受之轻》嘛，就是当你的自由。非常自由，你想干什么都可以干什么的时候，反而会觉得特别的对你难受你你。你突然之间不知道该怎么面对这份自由了，所以现在给我一天时间，让我就是什么什么事儿都没有，我我不知道如果过这一天，对，所以他们。他们不想睡觉的原因，是因为他们如果真的就是早睡了，然后第二天早上八九点起来，他们面对漫长的白天，是其实无所
2: 事
4: 事。其实我我也是我也是有一点这样，因为我们编剧其实有的时候项目，你根据项目，他有的时候忙的时候就特别忙，有的时候闲的时候，我就经常早上步行到雍和宫，你知道吗？就是我徒步走到雍和宫，需要找一些事情。对，就是没有事情干，就是晚上对，因为我因为就是你晚上就是很丧嘛，然后我就想说，就你就瞎想就是时我去拜个佛什么的，因为不是说拜佛都得早上去吗？我就说那我早上去，然后你晚上待着待着你就饿了，然后饿了你早上点了一顿吃的，吃完你就特别困，困了你就说不行，我要坚持我刚才说的，我要去必须早起。我我就说那我干脆就出门运动运动，地铁又没开，然后我就说出门运动运动，就是跟着导航走到雍和宫。大学外号叫走逼，我大学室友叫走逼，我就可以从我们学校静安寺一直走到外滩这样子。
1: 静安寺到外滩的距离大概
4: 大概比喻
1: 他在北京。
4: 差不多得从这里起码到三里屯了
1: 。从望京到三里屯。对
4: ，是骑马的。我就一一直不去过去，然后就走在路上的时候，你就就就可以有自己的空间想事情，然后你就就没有目的，就是感觉像空洞的一个人行尸走肉走在路上
1: ，真的就、嗯、对，所以这种心态其实比较可怕，就是年轻人找不到让我起来位置。因为之前有一句鸡汤，很虽然是很鸡汤的话，但是其实有一点道理，就是叫醒你的不是闹钟，而是梦想。就是我非常羡慕我身边有一群人，就是他们。真的每天一睁眼，他们能想到自己这一生要去采访人物，采访嘉宾，对啊，我
3: 我就觉得要就是生命短暂啊，要要养生，他们这个生不是要珍惜时间啊？那不是从小爸爸妈妈就教育我们要珍惜时间吗
1: ？对啊，要自律啊，因为他每天都起很多，我每天六
3: 点半，不管几点
1: 睡的，不管几点穿的很睡很，就是对我。就是基本基本吧，就不管几点睡，他早上都会尽力的早起，然后吃早饭。嗯，对，非常羡慕这样。然后我去健身，
3: 然后去我去咖啡厅买一杯咖啡和面包，然后看书
1: 。长期坚持。对，
3: 因为我我我们就创业，现在早上十点上班，然后我会六点半起，然后这段时间都是我的，然后我就会把它利用起
1: 来。嗯，羡慕你啊！你一天天
2: 长
4: 。那录节目录到这么晚，你还要早上那么早会啊会啊！天啊，那你的睡眠时间不够
3: 啊，根本。没有，现在也不晚了，就就六个小时
4: 也像
1: 他们这样子的生物钟，<对>他们的身体可能已经他已经就是不够健康，你知道吗？<对>就是其实不需要睡那么多。对对。
2: 对对
1: 所以其实熬夜到熬夜这种心态，就是还你还是会需要寻找到一个让你觉得有意义的事情，嗯、让你觉得有意义的事情去做，<对>你才会就是想说，啊，我我一天是充实的，是快乐的。对。然后我自己之前。我不知道你们有没有这样子的体验，我们一直在聊熬夜，你觉得对健康啊有影响？大部分的人都是知道，就是概念上觉得就是对健康有影响。嗯、但是我有一次是真的，我熬夜就是长期熬嘛，熬然后我就是我突然一翻身，我我就感觉我的右右侧妈妈拉扯着我的心脏我，我突然就觉得就有一点像像要猝死的那种前兆，好、哦、害怕啊！怕我听到这个故事，我,我开始我开始呼吸急促，然后我我立刻躺平，我让自己躺平，然后我开始深呼吸。我就能感觉到，我每呼吸一次，我的肌肉就在拉扯我的心脏，就是那种撕开回来、撕开回来。然后我那一刻真的让我突然意识到，说我不是怕死，我是一直在想说死亡会用什么样的形式降临在自己身上。我不是怕的是死这件事情，而是死亡会用什么样的方式出现在你身边，这是我一直很担心的事情。如果是寿终正寝，或者说突然天降横祸直接撞死，让我死得干脆利落，我觉得 OK。但是如果我由于长期熬夜、作息不规律，然后我一个翻身死在家里，嗯、<笑>我就会觉得说哇。好像有点可怕，嗯，而且一时半会儿还会不会有人发现？嗯
4: ，对。你一个人住吗
1: ？我没有，之前是我之前一个人住，现在有有室友了嘛？就是，所以所以其实我我室友我的室友有一部分的功能就是每天检查我是不是是不是还活着。对，然后我第二天我立刻先去的医院，就先去协和医院去挂心心内科，然后去挂挂完心内科之后去查疼痛科，心脏没有任何问题，最后查出来是心脏肌膜劳损，就是长期的。疲惫、焦睡不好，然后会造成这个焦虑，然后最后就推荐我去精看精神科，嗯、所以我去看精神科才去看了一些药。<哇>所以
0: 你会定期体检
1: 吗？我定期体检我，我一年一次，一年一次大修，就是一年一次大修，<对>然后平均两三四个月一次小小检。我身边的朋友其实很少体检。我体检。
2: 张林真的是能吃能睡，节
1: 目录到现在只有你一个人，到现在一直在坚持吃炸鸡。我从小到大就除了说学校组织的那种体检，我很少自己去体检。一方面我觉得它贵，我觉得对我来说体检一次好几千块钱，对吧？舍不得。然后另一方面，我现在啊，我现在真实的有这种感受，我不敢去体检。嗯，我昨天在朋友圈发看到有一个朋友发的截图，说。哎呀，我还是不要去体检了，嗯、先调一调再去。现在跟我
3: 不敢上秤是一个道理，<对>就是先减减肥再上秤。对，是,是的。对
1: ，就是我现在一种很矛盾的心态，我我我，因为我最近熬夜次数增多，然后我就特别担心自己出现什么。偶尔生个大病啊，或者像就说的，就是就是猝死啊，我真的开始担心了。以前没有担心过这种情况，然后所以我就想，哎，我要不要去体个检？嗯，然后又不敢去，我觉得我万一查出来一个什么东西，就早治早
3: 治疗，早发现早治疗
4: 。我我跟你想法是一样的，而且像我们做这种编剧，是你算是自由职业，是没有五险一金的。我不知道花心你有没有五险一金。没有，你也没有。对啊，你你说，哎，我有医保。你你有医保，但是就我们就没有那种什么单位组织体检、嗯、学校组织体检这种的，嗯、所以你就你我我就自己也有的时候也想不起来，然后也有像你说的那种，对，觉得贵。对，因为你得自己掏钱去，你们，你又没有办法报销。
1: 我跟你讲，我每年双十一下单最多的就是保健保健品。说实话，就是什么你会按时吃吗？每每餐随餐吃，就什么葡萄籽，葡萄籽啊，葡萄籽护肝片，护肝片是一定要的，因为我们喝酒难免的嘛。喝酒。葡萄籽护肝片，然后什么叶绿素钙片。这些都是，然后就是还有防脱发的。但你们说的这些药，其实我都有，但我我我我会顾不到，我忘忘记吃。我之前也是，但我真的一个方法。很挫败。但是这也跟你的，因为咱们现在年轻人不会有定时定点的吃饭的地方嘛。对我是把我所有的补剂全部放在餐桌上，我就是每次只要外卖一到，我放到餐桌上，我知道我要吃饭了，旁边就是补剂，所以就直接拿过来吃就会好。就一定要把它放在你随手可以拿到的地方，然后反复提醒自己去吃，才会才会好。就年轻人现在不都这样吗？我跟你，我我再给你们讲一个我非常牛逼的朋克养生的方法，就是我们之前有一群朋友，我们有一个群，我们有一次就是下定决心想挑战人类极限，嗯，看能连续喝多少天的酒。天哪，为什么？要这样？对，我也不知道为什么会有这种挑战，但我们所有人纷纷加入。我记得，我记得当时我记得，我记得当时是清明节前后。我们就想说，熬过这个清明节，我们以后真的就不用体检了，因为能连续喝下来的人，一定都是身体最健康的人。<笑><笑>就是能喝死的，就直接清明节就直接去给他上坟。我们就是抱着这种心态去开始喝，然后呢，那个群大概有十九个人。我们每天晚上，我们是要打卡的。我们九点在纯 K 集合，然后我们一般会喝到凌晨六点，中途是中途是不能停的。啊，好可怕啊！中途不能停，就是一直喝，一直喝，不能讨酒。然后我们也不玩游戏，干喝，一进来就蹦迪，然后干喝，然后喝多了之后，大家就会去别的，而且会去别的包厢抢酒喝，嗯、反正是非常疯狂的一件事情。我们前三天。都很快乐，都很开心，而且我们就是玩到五六点去吃个火锅当早餐，然后回去睡觉，然后睡到下午四五点，在群里面就有人发信息说起来装法吧，时间到了，然后我们就六七点起来装法，九点又出现在纯黑
3: ，天冷要两个小时装法了
1: 。对，然后你知道，你知道这个，其中还有一些是艺艺人朋友嘛，然后到了到第五天的时候，我们喝酒之前会喊一片人参。<笑>我真的，一点都不夸张。就是我那个朋友他们买的那种小的生片，就切那种西洋参生,生片，嗯、就是一进纯 K 之前每个人发一片。嗯、然后那个纯 K 的经理、哦，西洋参的确解酒。然后、嗯、那个纯 K 的经理误以为我们在吸毒，然后<笑><笑>、就是、就是因为我们这群人每天去，然后又每天都很嗨，就以为我们在嗑药。嗯、然后一看我们的拿子是是西洋参片，我们每个人嗨先嗨一片，先嗨一片参，然后躺在上面。<笑>
2: 缓
1: 一会儿说，然后就开始，然后就变身，画的差不多了，就说，哎，来喝酒。我们毫不夸张，我们坚持了八天，然后八天之后那个群就散了，太牛了！大家了是吗？没有人没有没有没有人进医院。然后真的那八天完了之后，我们所有人戒酒戒了半年，就是真的喝够了。对我真的，我要是喝大一次，我就两个月都不想喝。对，这就是哎，我们当时我也不知道年轻人为什么会有这样子的心态，我们当时的想法真的很纯粹，我们就是不服老。<笑>我们就是想说，挑战一下，就是年轻啊，不管不顾，有今天没今，没明天的状态啊。在那之后，我真的就已经不怎么喝了。而且你也开始健身，而且你也知道我的酒量是很好的，我是没有喝醉过的我就是为了让自己就是
3: 多喝一点
1: ，不是多喝，不是多喝一点，这真的是身体健健康。我那次心脏绞痛的那件事情真的非常可怕，我希望你们都不要遇到。但是如果你们真的人生当中出现一次濒死体验，就是自己觉得自己离死只差那么几步的时候哈，你真的对。身体啊或者什么的，会格外的开始在乎。对，你,你有遇到过那种就是让你觉得哦，好危险，我可能差一点就没有。了。有
4: 有，我走到就是我跟你说，就就走在街上，你看到太阳，就是那时候夏天的时候，也是往雍和宫那边走，就大家去雍和宫，<笑>就是你走到路上，就是你你有感觉你你已经失去神智了，走了很长一段路，就会有这种感觉啊。嗯，有就就是你已经像行尸走肉一样，因为你已经连续将近二十四小时没有睡觉，你就一直走在路上，这时候太阳升起来，然后照的人又有点晕晕的，嗯、你觉得你要倒在路上，啊、路人都不知道你是。谁？然后你就横尸在路中央，就会有这种感觉。然后我现在朋友圈都有人开始卖灵芝了，我都有去咨询过，<笑><笑>就觉得太贵了
1: 。你是有过你是有过抑郁症的状态？我我嗯、对
0: 我没有任何养生的
1: 。但抑郁抑郁症过好康复之后，你会有想为了避免自己再次进入那个情绪？那是不可能的，
0: 这是没有人能做到。说我再次避免进入到那个情绪，除非你一直要不停。所以你抗抑郁药永远都不停，但是，但我现在好很多，因为我现在回国之后，其实我在我回来有一部分原因是扛不住了。嗯啊，有一点当时你不是说是不
1: 是他朋友啊？你不是不是，他说就是他最严重的时候是刚要出国的那个。对，但我在纽约的我
0: 在纽约的时候也是状态很不好。当时我为什么在美国胖了二十斤？对啊，那不是他天天给我做吃的，他觉得吃东西能缓解。那不行，这个是一时的，他没有、嗯、没办法
1: 说。而且抑郁症一定要有专业药治疗，抑郁症是不一样的。对,对,对，然后
0: 然后就，哎呀，我刚抠完脚，没事
1: 儿。泡过了，泡过了
0: 。然后然后这不就回来之后就好很多。其实，那我一直都没有养生了，我就我我对自己的身体很。哎、你
1: 就你是觉得就是没必要，就哎你会不会担心就是有一天暴毙或者什么你觉得暴毙就是没就没了？受胀心态吗？就是有没有对死亡的焦虑？没有，就希
0: 望我妈不要看到这里，就是没有的
1: ，就不会担心这些事情。就死了，其实我跟你想法是一样的，我只是觉得能我真
0: 真的对我来说，我觉得暴毙是很好的，因为死是疼，对死是很疼的，就是比其他的方式都好很
1: 多。所以你对死亡最大的恐惧是疼？疼
4: 。我对死亡
1: 最大的恐惧是给别人添麻烦。
4: 我我怕的不是说给别人添麻烦，我怕的是你爱的人会伤心。比方我，我觉得我妈妈上的，对情绪上的添麻烦。对，我觉得我妈妈肯定要伤心死了。我觉
1: 得她会比我难过。对
2: ，但是所以你说生生
1: 交替这件事情，就是我跟我妈也聊过这件事情啊。因为我我我妈，我每次跟我妈说，我说你要是哪一天没了，我肯定会很难过。我妈说，哎，谁先死还真不一定呢。然后我就说，是。然后然后我都会，然后我妈，我跟我妈的想法就是，你如果你最亲近的那个人，他比你先离开。然后死亡这件事情对你而言，其实就没有那么恐惧了。对,对，是的，是的。
4: 就是如果这世界上已经没有我爱的人，我没有无
1: 牵无挂之后，无无之后你就觉得无所谓了。嗯、所以就是为什么，就是我我我妈就说，如果你就跟我聊，就是一个题外话,话，就说如果你不要孩子的话也没关系，就是哎呀，你不要孩子，然后等你妈哪天没了，你一个人活得自由自在的，<对>你也不用担心什么了。<对>我说嗯，这样也行。她说那样子你就完全自由了，但就。我们上有老下有小，这是最不自由的状态。所以很多时候，我们对于死亡的恐惧，其实是来源于我们对于还在世的亲人的不放心。对，然后或者说对于自己的长辈的一些，会担心他们的悲伤或者怎么样。嗯，但你说我们我们明知道这么多悲伤的事情，但是我们还是没有办法管理好自己的健康、啊。不，我不像你哈，我其实对死亡还挺挺害怕的。因为我觉得最近熬的夜太多。所以，我我就我就担心自己某一天会，我其实不担心暴毙，我担心生大病，病，因为我觉得这个事儿实在是更麻烦，比死亡更麻烦，嗯、因为你家人就会非常担心你，然后你自己又没有不能做出任何的事情，你像死亡，你一走了之，嗯、<吧>其实我其实我觉得你麻烦什么呢？我们一直在聊熬夜，我们在聊熬夜对身体的伤害，我们在聊自己害怕死，是因我们刚才有很多例子里面，最后告诉的是，其实我们是。因为不知道自己该怎么活，<对>所以我们去想说，自己有一天没有了会怎么样。其实我,我非常喜欢张丽是因为她，她每天她生活的意义都非常的明确，嗯<对>，她在做的每一件事情都让她很快乐。<对>我觉
4: 得像像她这样活还有一点，我觉得你不觉得她比同龄人要年轻一点？我就现在就特别怕老，嗯、你知道吗？对，我也很怕老、啊。我我就觉得恋爱都还没谈，嗯、我就觉得，你知道吗？一个人还,还要对，关键是你就你进入你还没有进入到恋爱的时候，你就一直觉得自己是个小女孩，哦、就会有一种比较幼稚的心态，嗯、就觉得自己也还是、嗯、包括我，像我穿衣服我都很鲜艳的那种，跟我的同龄人相比，我觉得我觉得想把这这样的时刻能多留存一点。哎，其实刚才大黄说的怕老。
3: 那我倒觉得，就是我之所以每天做艾灸、敷面膜、做健身，是怕这
2: 个这
1: 个这个这个断句这个。好。做艾灸吗？做艾灸。每天做艾
2: 灸。做艾灸。做艾灸敷面膜。做艾灸。做做艾灸。做面膜。做艾灸。做艾灸。做艾灸。做艾
1: 对，就是做爱就保持年
2: 轻
3: 。哈哈哈确实可以笑呀，对啊，你看，然后，但是我我那天我,我看了一个那个，就是日本那个女明星，那个老就是很老的那女明星叫树木希林嘛，她有一个纪录片，嗯、就她在里边，我觉得说了一句话特别打动我，就是说，呃，我的皱纹是好不容易长出来的，我要好好展示它。嗯<对>就是我、嗯、那时候就觉得，就是老其实还没有那么可怕。就是如果你把日子就没有那么虚度过去的话。但这
1: 句话就重重点在于好不容易长出来的四个对,、嗯对有很多，有很多人很容易长出来，<笑>很容易长<笑>多人一晃眼就是发现自己老了，但发现回首自己过去的时候，好像没有什么特别值得让自己开心的事情。嗯、就要老的值得才。对。对所以，所以就像你刚才说的嘛，就是你在老老了之前。积极去面对生活，有对生活，对有对活着的态度。我,我理解你刚才说的，你说<对>你想要追寻意义，就我们并不是为了某个意义才活着，是我们发现自己活着的时候，才不得不去寻找一些东西来支撑自己，否则我们可能会很难面对生活的重击以及日复一日的无聊的东西。<对>所以，所谓的意义都是一些穿凿附会的东西。那但是我们，就是我之前高晓松老师讲过一句话，就是我们在自己某一天就是在要离开这个世界，回头看自己的时候，不要觉得说这边空空。嗯很无聊，就会觉得我我真的觉得这件事这句话当时影响对我影响很大。我活着并不是要成就什么丰功伟绩或者是怎么样，嗯、是真的要像刚才张林说的，我老了之后看到进度，发现我每一条皱纹里面都有故事，我会觉得哇、哦，这是一件活着让我很开心的事。文艺青年真可怕，不愧是东四环著名男文艺青年。<笑>所,以所以说，思考和读书真的,的所以所以所以其实我对自己现在的生活状态是还挺不满意的，但就是。有的时候就想改变，但是又觉得，嗯、呃，就感觉就下不下不了那个决心。我觉得你不是不下不了决心，嗯、你是觉得改变了也没有什么意义。就是你变了之后，你变完干嘛？对，对，就像你刚才说的嘛，就是活着其实这这个实哎、就就像你跟张林一样，如果让你每天按照张林做对对，我刚才我刚才有想，嗯、我说如果我从明天开始像张林这样、嗯、早睡早起，嗯。我就会，我我会觉得，那我干嘛呢？我六点半起来，<笑>我又不读书，<吗><笑>就
2: 是每个人
1: 都有选择自己生活方式的权利，<对>你也有你也有权利去选择自己的生活状态。<对>我就想活成一个不健康的年轻人，这没有任何问题。对，但是我们还是希望说。你在就像张脸讲的，生命有限的生命当中，你会选择一种让自己以后想起来不会觉得说，你现在也许会觉得哇很潇洒很酷，但以后不要后悔的一种生活，我觉得就很好。但我还是觉得应该，其实说白了就是就在在我的视角当中，我看张脸，我也觉得说。张凌老了之后会不会有一天回首看自己，说自己没有放纵过，会不会也会有一丝遗憾？嗯、当然都有这种可能，嗯、但是每个人的生活方法就是这<对>。那<是>但我觉得还是要健康一点。我觉得是要健
0: 康的，对,对，因为我最近每天就是争取都在十十点多钟睡觉，然后第二天八点钟起床、嗯。好，那我们时间不早了，我赶紧睡觉吧。真的非常舒适，对对对对,对。所以
1: 我我决定了，我觉得到。录到现在这个时候了，嗯、差不多。反正今天晚上肯定是无法早睡了。你要不要在节目当中做出一个承诺？对我立一个 flag 吧，就是从之后的话，我在白天的时候，我就尽力的去投入进去，然后就就投入到做的事情里面。嗯。然后这样的话，时间也会过得比较快。然后到晚上的话。呃，尽量的去早睡，然后少，玩、嗯。真的是少玩手机。我、嗯、因为我我最近发现，越长时间在手机上会越沮丧。对，所以我就觉得少玩手机，然后早点睡觉，嗯、这样。嗯，变成<样>、嗯、一个好学生的检讨。嗯，我<好>、嗯、真的是大好
2: 老师。
4: 像我就我就完全没有办法立 flag，、嗯、因为我这个工作，我只要还是在做这个工作
2: ，立 flag， 我,我就转<行>要立要要明年要辞职，<笑><笑>明年就是辞职。
4: <笑><笑>我我就觉得，呃，但是刚刚聊到这个地方，我就突然想，呃，谢，如果要最后做一个结语的话，就谢谢那些深夜里面。嗯嗯包容我陪我聊天的那些人，我谢谢你， <Wow. S 1> 我就谢谢你们在让我在深夜看到了
3: 最真实的自己，嗯、就谢谢你们。我昨天晚上发现发生了一件很可怕的事，就是我摘隐形眼镜之后，这只眼睛就就特别红，然后有异物感，然后闭上就是、啊。
2: 这是
1: 我每天发生的事情，你、啊、为什
3: 么会觉得？我这第一次啊，天哪！然后我就觉得很很吓人，然后就上网查是怎么回事，就说是因为戴隐形眼镜的问题嘛。嗯。那我就立一个 flag， 就是我以后没事就戴框架眼镜。就没有你立
1: 。最健康的人，以后我不出去见
2: 男人。<笑>就就不是我每天，就是我每天，我每
3: 天会根据我就是今天要见的男人的级别，然后选择对，选择不同价位的粉底。所以你今天
1: 是哦，今天是化妆。对今天化妆老师的。所以如果你去见花西的话，你会选择比如说 A B A B。那我
3: 就戴框架眼镜对啊，我
1: 觉得我跟张玲见面是素颜见面，因为我们俩素颜都很好看。我上次
3: 见你就是就
0: 素颜，也素的特别素。当时我也很素，太猛
1: 了。对你也是，你也是。所以你平常会化？装，这个跟今天的主题有什么关系？好了，所以。那谢谢花老师吧，就是要谢远道而来，然后也谢谢大伙。没有我的淡定吗？我 flag 就为你立完了，因为你说要看精神科，我以为这是你。没有没有没有，我没有 flag， 我就是
0: 在这里，嗯，祝我的朋友们都睡个好觉
1: 。就所以晚上就不会有人在。没有，
0: 就是希望大家都睡个好觉吧。我觉得现在睡个好觉特别难。对，嗯，希望希望，而且我真的有很多，我还有一些抑郁症的粉丝，希望希望大家都照顾好自己，睡个好觉。嗯嗯。
2: 哎，好温馨啊！今天
1: 正能量的 ending。对啊，我们我们这个节目播出的时候也是算圣圣诞节前后嘛，嗯，对吧？也在这里祝大家圣诞快乐。对，然后圣诞快乐，元旦快乐，好吧？然后我们下期再见，谢谢谢谢谢谢大黄，谢谢花姐老师，谢谢谢谢，祝大家身体健康，万事如意，不孕不育。哎，身体健康，万事如意这几个字真的。太好了，天呐，我觉得你还奢求什么？你越长大越知道身体健康真的，我祝他万事如意，是一
0: 件多么多么伟大的祝
1: 愿呢！而且最好的一个成语变成了有惊无险，我觉得有有惊无险是最好的事
2: 情。嗯，所
1: 以都祝大家身体健康，万事如意。有惊无险
3: ，无险一无险一惊，不要无险一惊，不要
2: 自讨没趣。拜